0: Llamada a Pista, episodio 146. Bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese extraño y a la par desconocido deporte eh, que nos fascina a todos. Bueno, bienvenidos a Llamada a Pista. Sí, ya nos no conocéis. Willy es el que hace la entradilla y hoy Willy, desgraciadamente no está. Eh, y estamos eh, una mañana más, un viernes más, Maribel Matei. Hola, Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Santi.
0: Y un servidor, Santiago Godoy. Hola, ¿qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de oír tu voz otra mañana más. Gracias. Gracias.
1: Willy me va a decir que por qué te he dejado otra vez hacer la...
0: Ya, hoy, ya, hoy estoy... No, hoy no vas a hablar. Además no estoy especialmente creativo, sí, sí, ya lo puedes decir.
1: Pues aquí estamos un viernes más, una mañana más, llamada a pista. Eso sí, no al completo. Como decías Santi, pues Willy hoy esta semana no ha podido grabar. Pero sí que tenemos pues mucho contenido de, de toda la review de este fin de semana, todas las noticias... De la esgrima, que están siendo muchas eh, Algunas desgraciadamente Otras un poquito mejores Y también tenemos Una semana más a nuestro Patrocinador, a los neps Santi Dinos un poco, ¿cómo ha cambiado Estos tornillos eh, Tu vida?
0: Pues mi vida Yo pensaba que había Que había dos, dos eh, Puntos de inflexión en mi vida Y uno era mi boda sí, y otro era el nacimiento de mis hijos, pero todo eso queda empañado eclipsado, queda relegado, queda subyugado a el primer momento que utilicé un net en la punta de mi espada, o sea, ahí se, se paró el mundo, ¿sí? Tú sabes cuando eh, los deportistas de alto rendimiento hablan de la visión de túnel esta, ¿no? El el que estás focalizado 100%, que todo el mundo se ralentiza, que lo, ves clare, que, que lo ves todo clarinete, que el sentido de la vida se abre ante tus ojos, pues eso pasa cada vez que utilizas un NEPS. O sea, ya no es solo un, un tornillo de espada, es un modus vivendi, es una experiencia vital, es algo que, una experiencia ecuménica, como diría, como se suele decir por ahí. Por lo tanto, eh, ya lo sabéis, NEPS, tornillos para puntas de espada y de florete, que no desable, como dice Willy. Eh, experiencia vital asegurada, experiencia. Eh, bueno, mmm, la realidad de la vida se te mostrará tal y cual es. Tendrás una verdadera visión de la vida.
1: Pues ya sabéis, para que no salten al punta y además para recibir la iluminación en la vida. Podéis conseguir los neps, esos tornillos que no te abandonan nunca, en vuestro distribuidor favorito o bien en FencingFan.com. Además de este patrocinador que nos ayuda cada semana durante toda esta temporada y también durante la temporada anterior, ya veremos si la siguiente, no sé si después de estos programas en los que Willy Falta querrá seguir patrocinándonos, pero además de Ricardo Arbea y sus tornillos, también tenemos a los mecenas, a esas personas que aportan cada mes económicamente para que podamos seguir haciendo nuestro programa. Santi, ¿qué se llevan? Venga, di tú dos cosas que se llevan y yo digo la última, por lo que a mí respecta.
0: Eh, vale, lo primero que se llevan es la cerveza de Maribel, de Maribel Matei. Una cerveza premium en cualquier lado de España, en cualquier lado del mundo, del mundo. O sea, ya no eso ya, buena, eso ya.
1: ya ha ascendido a la primera cosa,
0: ¿no? O sea, sí, sí. Ya no,
1: no ventimos a nadie más, el resto da igual. Y como una cerveza
0: es que... nunca puede ir sola, irá acompañada de una, una cenita o un pica-pica <risa> variado, <risa> premium ah, no, también, eh, por parte de Maribel Matei. También te mencionamos en el primer episodio que te haces mecenas, y eso quiere decir que tu voz tu, tu, tu nombre saldrá con la voz de Willy, eh, la preciosa voz de Willy, esas, esas sonatas que parece que canta Willy por las mañanas eh, diciendo los nombres de los mecenas. Y eso hará que tu día no sea mejor, pero bueno, te hará gracia, ¿sabes? es de No, no vamos a mentir tampoco, porque yo nunca miento. Entonces, está bien, que, que te llame Willy está bien. Y... Pues bueno, eso de que, de que
1: nunca mientes, tendríamos que preguntárselo a Eli, también te digo.
0: Yo nunca miento. Yo, yo, yo soy como, como Tony Montana, incluso cuando miento, digo la verdad. O sea que Tú
1: eres la verdad.
0: Yo soy la, la verdad. verdad. O como Nixon, quiere decir que cuando yo lo digo, se convierte en verdad. ¿Ah?
1: Claro. Bueno, que queda ahí. una cosa más.
0: Eh... No me acuerdo ya de la, la tercera ves, es como la entradilla
1: la, la cosa más que le queda a Santi es que puedes mandarnos un audio y te lo publicamos, lo comentamos ah,
0: bueno, sí, pero YouTube, como nadie envía nada o sea, es yo es verdad yo...
1: que nadie, nadie hace <risa> de esto,
0: podéis quejaros yo quiero hacer un llamamiento a los, a los llamadapisteros mira, Martín, Martín está, está diciendo lo mismo yo quiero hacer un llamamiento, a los llamapisteros, de que tienen un, un altavoz ahí al mundo para dar a conocer sus inquietudes, sus aspiraciones vitales y sus esperanzas y nadie lo usa. ¿No? Es como, bueno, tenéis ese altavoz, usadlo, usadnos, usadnos porque somos una herramienta para vosotros.
1: Totalmente, además esto prácticamente no tiene filtro, ¿no veis que no tenemos tiempo para filtrar nada? O sea, podéis mandar casi cualquier cosa y os lo publicamos. Con este llamamiento eh, cerramos la parte inicial, la parte de presentación del programa y ahora vamos con el primer contenido con las noticias de la semana. Alisher Usmanov dimite como presidente de la Federación Internacional de Esgrima. El magnate ruso renunció a su cargo el pasado martes. Usmanov había sido sancionado por la Unión Europea tras el ataque de Rusia a Ucrania debido a su estrecha relación económica con Vladimir Putin. De hecho, su nombre aparecía en la lista comunitaria como testaferro del presidente ruso. En el comunicado donde anunciaba su dimisión, Usmanov calificaba esta decisión como injusta y las acusaciones vertidas como difamatorias para terminar amenazando con acciones legales. Ante la salida del dirigente ruso, el comité ejecutivo de la FIE acordó en una asamblea urgente que el puesto de presidente lo ocupara de manera interina el hasta ahora secretario general Emanuel Katsiadakis. Lo deportivo también se ha visto tristemente afectado por la guerra en Europa. Las Copas del Mundo Senior y el Europeo Junior se han llenado de abandonos y de gestos en apoyo a Ucrania. La imagen del equipo ucraniano de Florete negándose a tirar contra el ruso en el Cairo ha dado la vuelta al mundo, pero no ha sido la única que ha dejado este fin de semana. La primera llegaba de dentro del propio país ruso, que acogía la Copa del Mundo de Espada Femenina. La desbandada de tiradoras empezó desde el primer minuto. Suiza era la primera delegación en abandonar el cuadro, seguida de Alemania, Estonia, Francia e Italia. Finalmente, ante la abrumadora cantidad de renuncias, la competición individual no se llegó a terminar y la de equipo se canceló. El torneo junior que comenzaba el pasado sábado sería el mismo camino. Los países que se cruzaban con Rusia en los tablones abandonaban para mostrar su repulsa a la guerra iniciada en el este de Europa. El martes, el mismo día que Usmanov dejaba la presidencia de la FIE, la delegación rusa retiró a todos sus tiradores y tiradoras de competición y tampoco ha presentado a nadie al cadete. Dejando a un lado la terrible situación que se está viviendo en Ucrania y volviendo a lo puramente esgrimístico, NoviSat sigue generando resultados. España termina el Campeonato de Europa Junior sin medallas. En la competición individual, lo más cerca que ha estado nuestro país de ese metal ha sido en florete femenino. Arianna Tucker terminó décima tras caer por la mínima ante la croata Plati. También en 16 terminó la participación de Santiago Madrigal, el sablista madrileño, no pudo ante el huracán rumano Radunito, que acabó llevándose la plata. Mario y Luis Díaz en florete masculino, Dana Raposo en espada femenina, Javier de los Mozos en la masculina y Fabiola Villegas en el sable femenino fueron los mejores de España, todos entre tablón de 32 y 64. En los equipos, el sable masculino se quedó cerca del codiciado podio. Madrigal, Florez, Morán y Olangua terminaron cuartos tras caer contra Italia en semis, y contra Bulgaria por el bronce. El florete femenino y masculino y la espada masculina también lograron buenos resultados colocándose entre los ocho primeros mientras que la espada y el sable femeninos no pudieron pasar de tablón de 16. La delegación española tampoco ha conseguido metales en lo que llevamos de europeo cadete, Rodrigo Verde, que estaba dando la sorpresa en el tablón de sable masculino, terminó cayendo en 16 contra el húngaro Pech, 15-14. Por poco también, 15-12, perdía la floretista catalana Sofía Tellez en tablón de 32. Hoy, el florete masculino y la espada femenina buscarán mejorar los resultados de sus compañeros y compañeras y abrir el medallero español en Serbia. Ya a nivel nacional, la esrima adaptada volvió a las pistas en Burgos para disputar la segunda prueba de ranking para el Campeonato de España. Allí el gallego Iago Fernández se coronó con tres oros, uno por equipos con el Breogán, otro en espada, derrotando la final a nada más y nada menos que Alex Prior, y otro en florete donde menciona a la revelación Judith Rodríguez. La tiradora viguesa volvía a traspasar el covid y se llevó también tres preseas, la del equipo junto a Fernández y Begoña Garrido, la plata de florete y el bronce en sable. Prior, a pesar de la derrota, fragó de nuevo una gran competición colgándose una medalla en todas las armas, incluido un oro en sable. Los podios los completaron Antonio Garrido y Manu Quesada, plata y bronce de sable, Ayem Moscoz, bronce en espada y Begoña Garrido, bronce en florete. Y hasta aquí las noticias de la semana, Santi. ¿Qué te parece? Bueno, eh, desgraciadamente tenemos que seguir hablando de este conflicto en Ucrania y, y de las repercusiones que tiene en el deporte, en la esgrima, y a nivel político también, que cae el peso pesado a Usmanov, bueno, presidente de la FIFA. Vale,
0: bueno, sí, ya estaba leyendo en eh, la vanguardia el, el periódico de, de aquí de Cataluña y salía como los... Los cinco oligarcas que apoyan a Putin, me salía el, el central, Alisher Ufmanov, y ya se sabía que era un peso pesado. O sea, bueno, era un tío ya un poco opaco en todo lo que hacía. Pero yo he de decir que tengo como un sentimiento encontrado, porque sí que es verdad que mi, desde, desde aquí mi, mi completa repulsa hacia hacia lo que está pasando, hacia, bueno, a toda esta situación. Pero creo que también los equipos rusos eh, se ven afectados de una manera muy, muy fea, ¿no? Es decir, eh, creo que en, la, en, en el deporte de la esgrima, creo que el, el, lo peor que te puede pasar es que alguien rechace, ¿no? A, a tirar contra ti. Y es algo que... En, eh, a nivel de normativa está súper tipificado como una de las faltas más graves que puede haber dentro de una, de una competición. Y también me pongo en la, en la situación del equipo ruso de, bueno, a lo mejor son cuatro pollos, sobre todo estos que eran cadetes, de, bueno, eh, tener que soportar esta presión social, ¿no? Eh, yo creo que siendo hubiendo sido yo el entrenador ruso, me hubiera retirado de todas las competiciones, eh, visto lo que estaba pasando. Creo que no es justo que los deportistas sufran esta, este escarnio por algo que realmente lo está haciendo un señor que se le ha ido la, la cabeza. Entonces, tengo aquí ese sentimiento encontrado, vaya por delante, que estoy en contra de la guerra, que estoy en contra de lo que está haciendo Rusia, pero el escarnio que pueden estar sufriendo estos deportistas, eh, creo que el entrenador ha cometido un, un error continuando con, con las competiciones, que creo que ya se ha solventado, ¿no? Pero desde el primer momento tendrían que haber hecho un... un... Un apartamiento, sí, un paso al lado para evitar estas esta situaciones tan incómodas, ¿no? Como la, lo que tú has dicho, la, la imagen del equipo ucraniano hablando con los árbitros y dando la espalda a los, a los pollos rusos y los pollos rusos quedándose con una cara de... con dos palmos de narices, no es agradable, no es agradable, es bonito el... el, el eh, el símbolo, pero yo creo que hubiera sido más bonito el símbolo de, de los rusos decir, oye, nosotros no queremos también, ¿no? Compartir esa, esa situación de, de darse la espalda y decir, oye, aquí nosotros no, no. Ahora no estamos. no estamos en nuestro sitio. Pero bueno, cada cual que opine <ríe> lo que quiera.
1: No, sin duda, sin duda. Yo creo que a mí también me da mucha pena ver. Eh cómo abandonaban esas pistas, sobre todo en el, en el Junior, ¿no? porque bueno, en absoluto pues cada cual es consciente de, de su papel y de hecho Rusia, es cierto que Ucrania se, se retira porque se cruza con Rusia, pero el resto de equipos no, no lo hicieron, siguió la competición normalmente, pero en el Junior sí que es verdad que me dio pena por por ambos, ¿no? están viviendo eh, los chavales una situación que totalmente desagradable, por supuesto los ucranianos encima con la preocupación de lo que está pasando solamente en su entorno cercano y además eh, los rusos que son niños de 19 años pues tampoco tienen culpa pero es verdad que es una forma más de presionar ¿no? el mundo del deporte igual que ha sido el mundo económico que ha sido el mundo cultural de presionar eh, y decir mira es que mientras esto dure pues tus equipos eh, deportivos no van a poder llegar a nada, no van a poder conseguir nada, entonces esto puede generar que, que también las federaciones deportivas, porque esto ha pasado en la clima pero está pasando en el tenis, está pasando en la Fórmula 1 está pasando en prácticamente todos los deportes una forma de que el mundo del deporte presione también para terminar este, esta guerra que no tiene ningún sentido y que está sí,
0: pero yo creo también. que el, el mundo del deporte tendría que nacer también desde las, desde, desde las delegaciones rusas ¿no? sí. me niego a creer que todos los deportistas, siendo personas viajadas como son, eh, compartiendo cosas con otros países y tal, estén de acuerdo con esta intervención militar que está llevando a cabo su presidente. Entonces, creo que el, el gesto más importante y más bonito sería que los mismos delegados rusos o los mismos entrenadores o los mismos deportistas dijeran, oye, yo no quiero participar hasta que no se acabe esto, no voy a representar a mi país. Yo sé que quizás es... Es muy fácil hablar desde, desde la distancia y desde, desde la comodidad de nuestro sofá, pero sí que es verdad que eh, el, 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 la, las, las muestras de, las muestras de eh, rechazo tienen que venir por las dos partes. Y yo creo que mucha, muchos rusos, como ya se ha visto, no la, las últimas, la última manifestación se ha saldado con 7.000 detenidos en Rusia por el no a la guerra. O sea, no creo que todo el mundo esté a favor de, de esta guerra sin sentido donde un megalómano está intentando reconquistar el, la, la Rusia de los Tares eh, y, y fronteras de hace 500 años. Entonces, creo que me falta también un, un poco de cordura por, el, por la parte rusa de decir, oye, vamos a hacer nosotros presión también, como nosotros podemos, a expensas de que pueda pasar todo, pero al final está, es una guerra. Están jugando con vidas humanas. Toda presión eh, vale y toda presión ayuda pero bueno ya te digo muy fácil hablar desde <ríe> desde mi casa con mi taza de café
1: pues ahí está ahí está lo que pasó en Serbia al final terminaron retirándose los equipos rusos eh, tampoco está en el cadete y veremos qué pasa en estas copas del mundo y estas citas que se acercan este fin de semana como son el gran prix de Budapest de espada masculina y eh, también la Copa del Mundo de Sable Femenino en Atenas, veremos qué pasa en estas citas. Dejando a un lado eh, lo que pasó el pasado fin de semana y lo que pasará en este, lo cierto es que también nos ha dejado resultados, más allá de polémicas, más allá de imágenes, más allá de momentos amargos, pues también nos ha dejado pues, sus medallas y sus resultados este fin de semana empezando por el Cairo. Volvimos a ver una copa del mundo de florete masculino un poquito a medias a través de esos pequeños marcadores de la web y sin tener vídeo en el que ver los asaltos. También volvimos a notar ausencias, se viene repitiendo desde que comenzó la temporada y es que aunque el top 5 de la competición no faltó, sí lo hicieron nombres grandes como Inboden, desaparecido desde Tokio, Masialas o Casara Hasta aquí el vídeo, las ausencias y, y ese, ese, esos marcadores que iban un poco en directo trabándose hasta aquí las similitudes entre el Cairo y cualquier otra Copa del Mundo que hayamos podido ver hasta ahora y es que los líderes de Tablón fueron cayendo poco a poco sin prisa pero sin pausa, como se suele decir Choi y Meinhardt cayeron en 64 Cheung, Focone e Aitkin en 32 Lefort en 16 y Garozzo, el subcampeón olímpico, en 8 con este descabezamiento la sorpresa en el podio estaba asegurada pero de todos los escenarios sucedió el más insólito y es que las semifinales podían ser casi las de una competición sub-23. De número uno iba el ruso Vladislav Milnikov que con solo 21 años se ha ganado un puesto fijo en un equipo ruso que aún sigue en reconstrucción. Hizo medallas importantes en la categoría junior, entre ellas una plata mundial y un bronce europeo en 2019 y lograba aquí en el Cairo su primera meta su primera medalla senior individual él solito se cargó a Cheung a Chupen y 8 y a Shikine en semifinales para terminar perdiendo contra un compañero y otra de las revelaciones del circuito internacional como es Anton Bodorachev uno de los gemelos que lleva sonando mucho desde hace años y que también tiene nada más que 21 años entre sus medallas junior destaca la plata que consiguió también el europeo en 2019, y allí en Egipto, en el Cairo, ganó con mucha contundencia a personas importantes como Lefort, 15-10, se aprovechó también de la rotura del cuadro que había dejado la derrota de Focconi, y se plantó en la final tras frenar en seco la llegada meteórica del italiano Davide Felipe En la final sobrepasó sin mayor problemas con un 15-6 a su compañero Milnikov para entrar en el medallero internacional senior con un oro. Filippi, el italiano, también fue una de las, otra de las sorpresas, con 23 años también se estrena en un podio absoluto, una hazaña que no fue nada fácil, dejó por el camino a dos de sus compatriotas, primero a Luperi y luego con mucho sufrimiento a Giorgio Abola con un 15-14 para meterse en semifinales, bronce que le incluye que le mete en la larga lista de italianos a tener en cuenta en el terreno internacional. La última medalla fue para Shikine, el japonés, era el más mayor del podio y solo tiene 24 años, locura lo que pasó en el Cairo. Él no es cierto que no era nuevo en esto de las medallas internacionales, ya había sido bronce mundial en 2017 y dos veces medallista asiático. No sufrió mucho el japonés para conseguir ese nuevo metal, como mucho en 64 donde otro joven ruso, Akmetov, le puso un poco contra las cuerdas. Ante el pinchazo de otros top, el japonés se convierte en número 3 mundial. Dentro de las sorpresas de Egipto, eso sí, no tuvimos a, a ningún español. De hecho, Carlos Llavador, el mejor clasificado de España, vivió algo así como un déjà vu. Volvió a caer en 32 y volvió a hacerlo contra el joven estadounidense Chase Emmer, esta vez 15-10. A pesar de llegar exento por las ausencias, Java no pudo reeditar su medalla de oro, aunque tendrá otra oportunidad de seguir sumando el Belgrado el próximo 14 de marzo. Allí también estará el resto del equipo español, que se quedó en el Cairo en la fase preliminar. El García Prado y Nacho Bretón no pasaron la pool y Ruger García Alzorriz cayó en 128. Por equipos, una desconocida Estados Unidos se llevó el oro, sufriendo en semifinales contra otra desconocida Italia y una cada vez más robusta Rusia. Sin más si a la Simboden pusieron sobre la pista a, e a un Emer que cumplió y muy bien su papel. Sumó en la victoria 45-42 sobre el equipo italiano sin Focconi y sin Casara que metió finalmente a Marini y Bianchi. Y en el también Emer sumó en el contundente 45-34 de la final. Italia se tuvo que conformar con un bronce que consiguió pasando por encima de Corea 45-29. Francia sin Mertine fuera de medallas cae a la quinta posición en el Cairo. Por su parte, el equipo español pasó por encima de Algeria casi de la misma forma en la que cayó ante Francia. En el tablón por detrás sí hicieron grandes resultados, remontando a una Alemania que está intentando recuperarse de la retirada de Kleibling y después de perder contra Polonia a Canadá, terminando en un décimo puesto que mejora el número con el que llegaba en la competición. Resultado de nuevo modesto, pero importante en España que sigue sumando, que sigue escalando posiciones. También tuvimos Copa del Mundo en Guadalajara, en México, y tampoco en esta ocasión tuvimos una gran conexión de streaming, no pudimos seguir todos los asaltos en directo con cámaras mal colocadas, baja calidad de imagen, eh, un vídeo trabado, pero al menos sí que pudimos ver esos asaltos finales en los que hubo de todo, favoritas y también sorpresas. En la primera semifinal, Eleanor Harvey se enfrentaba a Lee Kiefer, Harvey que lleva una temporada increíbles consigue de hecho su segunda medalla en copa del mundo este año en apenas mes y medio con este metal de méxico y a sus 27 años vuelve al top 10 mundial y eso que eh, no le costó mucho eh, parece que, que ha sido una escalada difícil y es cierto en estos años pues le ha costado volver a ese top 10 que tuvo de hace 4 3 4 años pero en esta competición, concretamente en México, su camino hasta semifinales fue brutalmente tranquilo. Ganó sus dos primeros asaltos 15-2 y 15-3. Solo le costó un poco más yuca bueno en 8, terminando a tiempo 13-7. Enfrente tenía a la vigente campeona olímpica que no se quiere bajar del podio. Menos mal que no se retiró Kiefer porque vaya resaca de los Juegos. Dos platas en tres pruebas esta temporada para sumar 33 metales en su medallero senior. Su camino estuvo un poco más trabado que el de la canadiense, de hecho cerca estuvo de perder con su compañera Maya Trap en 8. A pesar de ello, ese 15-14 que, que tuvo que enfrentar en ese tablón de 8 no vimos que disminuyese la energía que estamos acostumbrados a ver en la estadounidense. Comenzó dando fuerte en la semifinal con un parcial de 5-0, aletargando la velocidad de salto para luego romper con ese cambio de ritmo tan bueno que tiene. Conocía muy bien la estadounidense y la canadiense, de hecho se habían enfrentado en siete ocasiones y sabía que Harvey tiene un talento especial para los contraataques, por eso entraba muy poco a poco y se dejaba llevar hacia atrás para ella misma buscar esa acción contraofensiva. Esto le llevó a recibir buenos tocados de Harvey, que metió unos cuantos ataques, pero también aprovechar las equivocaciones de su vecina del norte. Al final del asalto, Kiefer metió una marcha más para terminar rápidamente con la poca oposición de Harvey, 15-9, y un billete para la final. La otra finalista se decidía entre Alice Volpi y Olga Kalisi Volpi, que llegaba, que llegaba como un cañón esta temporada, después de la decepción de los Juegos, Volpi llega más fuerte que nunca. La italiana suma en Guadalajara otra medalla que se suma a los dos oros en dos competiciones que lleva esta temporada. Favorita absoluta. Llegó a esta semifinal primero ganando las alemanas Duike y Sauer, Después a sus compañeras Cipresa y Tangerlini. Y Volpi dejó claro que está en un grandísimo nivel y que va a buscar de nuevo contra otra compatriota esa final. Enfrente tenía Calisi, 29 años, italiana totalmente, bueno, prácticamente desconocida porque estaba fuera del top 100, entra con esta medalla y de hecho su primera medalla con 29 años en un gran evento senior. Ya había conseguido metales en satélites, pero nunca en Copa del Mundo. Se cargó en 8 a Cibú y después y antes perdón a su compañera Ariana Errigo. lo suyo fue arruinar el regreso de las grandes porque tanto la francesa como la italiana llegaban después de no haber tirado ninguna competición desde, desde Tokio pues esta sorpresa eh, se terminó eso sí en semifinales no pudo cortar el momento dulce de Volpi Calisi asalto lento que prometía ser igualado pero Volpi metió una marcha más cuando vio que, que se estaba terminando el tiempo, cogió carrerilla a base de parada respuesta y dando una exhibición en su faceta más defensiva. Kalisi nada pudo hacer y eso que el asalto agotó los tres tiempos, tres tocados consiguió colocar ante una Volpi tranquila que ya se reservaba para la gran final y es que eh, los asaltos Volpi-Kiefer siempre aseguran emoción, aseguran velocidad, aseguran electricidad como ya vimos de hecho en saint maur en esta temporada de esa Copa del Mundo de Francia, en las que también las pudimos ver en la final. Como siempre, que se enfrenta a estas tiradoras, además de electricidad, vemos grandísima esgrima. Empezó golpeando Kiefer, que tenía una, una marchita más puesta, pero enseguida tuvo la italiana pegada al marcador. Tuvo que aumentar Volpi el ritmo y mucho para que la salida sobre la preparación y los enormes ataques de la estadounidense no dinamitaran la final. No le fue nada fácil, de hecho llegó a ir perdiendo 4-11. El dominio de Kiefer parecía demasiado grande, pero terminó haciéndose pequeño ante la épica remontada de Volpi. Sin prisa pero sin pausa, fue colocando sus ataques ante a una estadounidense que veía que sus intentos de contraataque no frenaban la, puta de la punta de la italiana, certera siempre en las líneas internas le salió de todo a la italiana para dar la vuelta al marcador y terminar ganando 15-14, tercer oro en la temporada en la tercera competición para la italiana. Todo un escándalo lo que está haciendo Volpi en el terreno internacional. Eso sí, Estados Unidos se la puso, se la pudo devolver y muy bien en los equipos, terminó llevándose el oro ante Italia, una Estados Unidos que mantiene a Kiefer y a Dubrovic pero que mete a Scrux y a Wayne Trump, dos grandes eh, jóvenes promesas del de florete femenino estadounidense. Italia eh, dejó también uno de los titulares de la competición por equipos y es que a pesar del regreso de Rigo no la metieron en el equipo. Parece que quieren seguir tirando con esta nueva configuración que es Favaretto, Cipresa, Batini y Volpi y que no está saliendo nada mal. Plata para las italianas y eh, la, el bronce pues, fue para Rusia ante el abandono del equipo francés que tampoco contó con Cibú. Por su parte, eh, ¿qué pasó con España? Pues a nivel individual tuvimos a dos tiradoras en tablón de 64 en principal. La primera, toda una sorpresa, dentro del equipo español Ariadna Castro se metía en el segundo día después de una pull perfecta y allí, eso sí, no pudo superar a la, a la asiática Hong en un asalto que vimos, eh, este sí que lo pudimos ver y seguir prácticamente en directo, 15-14 para la asiática, en un asalto muy trabado con muchos vídeos al final, parecía que Ari había ganado hasta en dos ocasiones y el vídeo desdijo a lo que estábamos viendo en el asalto, un final un poquito amargo para una gran competición de la Benjamina, del equipo español, por su lado María Mariño también entró en ese tablón de 64 con un número que no le permitía soñar mucho porque se enfrentaba desde el primer momento con una grande como es la jovencísima Jessica Wu, wow, la canadiense, pasó un poco por encima de la española a nivel táctico la superó 15-6 y eh, bueno de nuevo metemos personas ahí en tablón de 64, buena noticia fuera se quedaron a Andrea Bretó y eh, Teresa Díaz que no pasaban esa ronda preliminar eh, ¿Qué pasó en los equipos? Pues eh, España llegaba a tablón de 16 para enfrentarse a Canadá un equipo a priori mejor y que demostró ser muy muy superior en la pista a pesar de que hubo momentos en los que España se acercó más en el marcador terminaron perdiendo 45-27 quedaba el eh, cuadro por detrás y ahí sí que las españolas mostraron una grandísima faceta, primero ganó a Brasil, después ganó a nada más y nada menos que Corea, 45-40 para terminar perdiendo en la, en la lucha por el noveno lugar contra Polonia, que tiene un equipazo, mala suerte que se tuvieran que cruzar, ya que Alemania había ganado a Polonia en 16, a pesar de ello, buen resultado para, para las chicas, buen resultado para el equipo que poco a poco va ganando posiciones, tiempo en pistas, que es lo que necesitan y experiencia que veremos si no consiguen pues dar alguna sorpresa de aquí al final de temporada bueno Santi todos estos resultados, eh, polémicas eh, abandonos pero también buena esrima. ¿qué te parece este, este renacimiento juvenil que está teniendo el florete y que, y que va a pasar prácticamente en todas las armas porque ya lo vimos también en Ciudad de Barcelona gente muy joven llegando muy lejos
0: Sí, sí, no, yo la verdad es que eh, ya lo llevamos diciendo hace tiempo, ¿no? Eh, los cambios generacionales que se dan en los en los años previos y post eh, ciclos olímpicos eh, es evidente. Entonces no se sabe bien bien si es porque los responsables apuestan más por eh, por la sangre nueva o porque la sangre nueva, al ver un nuevo ciclo olímpico y querer meterse en estas, eh, en estas plazas olímpicas, pues coge como más motivación, ¿no? Es como, un, yo creo que es un, una combinación de las dos, eh, y es lo que hace que el, que el deporte vaya evolucionando, ¿no? El, es, es completamente natural que la sangre nueva eh, sustituya al, a las viejas glorias. También es verdad que la esgrima es un deporte, ya, ya lo hemos visto, ¿no? que con muchos altibajos, ¿no? eh, eh, sobre todo en espada, que siempre lo decimos, eh, es muy difícil encontrar dos podios ni siquiera parecidos, no, no, no tanto como en, en las demás armas, pero sí que es verdad que la tendencia es que se vaya bajando cada vez más la edad eh, de manera natural, es, es completamente natural. Y seguidamente creo que deberíamos, eh, las, los responsables de, de las competiciones internacionales, deberían hacer un, un pensamiento serio del, de lo que significa tener una buena retransmisión, ¿no? En un mundo global, en un mundo eh, de comunicación, en un mundo donde cualquier, en cualquier sitio puedes tener una red wifi o una, o, o una conexión a internet más o menos estable... Eh, no nos podemos permitir que una competición de primer nivel no tenga vídeo, no tenga streaming, o el streaming que tengan, ni siquiera los resultados vayan acorde con, con el tiempo del combate. Entonces, eh, lo, lo, lo vivo yo más, más, de, más de manera personal, eh, sabiendo que el Ciudad de Barcelona lo, lo, lo primordial eh, siempre es esa esa capacidad de poder ver las, los combates ¿no? y que sea un espectáculo deportivo y tirarlo hacia allí. Entonces creo que el deporte tiene que entenderse ahora como un elemento hacia el mundo y no hacia los, las personas que están compitiendo, que eso son, sí que es verdad que es lo más importante, pero realmente lo que hará que el deporte siga creciendo y que gane más adeptos es la, la imagen que nosotros podemos dar cara al mundo y creo que ahora es más fácil que nunca poder hacerlo y no nos podemos permitir unas, unas competiciones como, como las del Cairo, por ejemplo, o las de Guadalajara, las de México.
1: Sin duda, sin duda, porque además eh, es lo que dices, ¿no? Si queremos que el deporte crezca, es verdad que no vamos a llegar a lo que es el fútbol, pero si dar un poquito de espectáculo y, y les rima a la gente que lo ha visto, aunque no sea, sea parte del deporte, no haya practicado nunca, le parece muy estético, y esa imagen es lo que tenemos que explotar. Si en competiciones como el Cairo no hay ni siquiera imagen o en Guadalajara es, eh, va con trabas, no se puede seguir prácticamente el asalto. Eh, tienes A mí me pasó, yo quería ver el asalto eh, de 64 entre Ebert y Skrax, que era, se, se podía decir que era un grandísimo asalto dentro de la juventud, dentro de esa nueva generación. De florete femenino que estaba surgiendo Y estaba la cámara de puesta Detrás de, del entrenador de Estados Unidos Y estaba tapando toda la imagen no
0: Sobre eh, todo no es, no, no, y se, Perdona Matei sí. eh, Sobre todo no estamos hablando de un Campeonato regional no, Estamos no, hablando no, no, no. de una competición de máximo nivel O sea, creo que los mínimos deberían Establecerse eh, un poquito altos, porque realmente si las competiciones de máximo nivel ya no, no tienen los mínimos para poder ser retransmitidas, eh, pues algo está fallando, la verdad.
1: Sin duda, y yo creo que debería ser un requisito de la FIE no de cara a la organización, ya que ponen tantísimos requisitos pues a nivel sanitario actualmente, y, y a otros niveles, pues el hecho de tener una buena señal de streaming para que se pueda seguir debería ser un requisito. Y aquellos países que no puedan permitírselo, pues la FIE a apoyar con, con sus retransmisiones, con su presupuesto audiovisual para que se pueda ver. Eh, ahora mismo, en el, debido al COVID y a esta nueva normalidad, no tenemos tantas citas internacionales como nos gustaría ni como había anteriormente y creo que si hay que gastar el dinero en algo es en dar visibilidad a, a estos grandes eventos que cuesta mucho dinero a los organizadores, que están yendo los deportistas ahora más con todo el esfuerzo y que sin embargo no se pueden seguir pues desde sus fans, desde su afición, y ni siquiera desde pues alguien que se meta en YouTube y de repente lo encuentre, ¿no? Es una pena porque, porque ya sabemos, además siempre que viene el Cairo sabemos que van a tener estos problemas, nos, ya nos perdimos esa, ese oro de llevador en la última edición y, y ahora nos hemos vuelto a perder a saltos. Yo creo que esto es algo que le debería una, dar una vuelta, porque no es ni de esta, ni de este año, ni de hace poco.
0: No, sin duda, y realmente estamos en una situación en la que no es tan caro. O sea, nosotros como llamada pista lo podemos hacer a nivel amateur, no es tan caro. Y
1: no nos, no nos quedó tan mal, ¿eh? Entonces, no, bueno, ya
0: quiero decir? <risa> nos, eh, nos quedó mejorable, pero. Nos quedó mejorable. No, no.
1: Pero entre eso y no tener nada, pues mira.
0: Creo que hay, hay un hay un hay una, una horquilla bastante amplia de, de hombre, no no estamos diciendo de, de ser la retransmisión de la Super Bowl, pero hay una, una horquilla bastante bastante amplia en este sentido. Eh, eh, de, de niveles, de calidades, que no hace falta que sea, ya te digo, el mundial de fútbol, pero tampoco hace falta que sea un tío grabando con un móvil.
1: Pues con esta Bueno, reclamación... y hasta aquí
0: nuestro episodio de hoy, porque a mí la jauría se me está, de, se me está aquí viniendo arriba ya.
1: Vale, vale, pues ya, ya cerramos. Con esta reclamación a la FIE, a los organizadores, por favor, poned buenas plataformas de vídeo para que podamos seguir las competiciones. Con esta petición terminamos nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook también en nuestro grupo de Telegram que cada vez va creciendo más y más y sobre todo cada vez tenemos más eficacia en quitar el spam y también nuestra página web llamada pista.com/barra/contacto y si el contenido de este podcast os gusta no olvidéis suscribiros compartir este episodio en cualquier red social darnos cinco estrellas en iTunes y comentar lo que queráis en iBox y en Spotify muchas gracias por todo por vuestro tiempo por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima nos escuchamos esperamos los tres la semana que viene hasta entonces
0: adiós
1: agua